0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros De Este martes, 14 de febrero martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Y vamos a seguir nuestra lectura del Evangelio de San Marcos en el texto inmediatamente subsiguiente del que leímos ayer. Es decir, después de este conflicto con los fariseos y su manera de entender a Dios como poder, Dios es como un reisote grandote al estilo de, de los reyes arbitrarios y etcétera, del mundo. Y entonces la única manera de, de que Dios se pudiese manifestar desde esa perspectiva es nuevamente imponiendo su poder o en un acto de poder. Y el Señor les ha tratado de decir que el poder de Dios, la capacidad que tiene Dios para transformar las vidas no va por allá, sino que va desde el amor, desde la solidaridad, la compasión, sentir con el hermano y la hermana el poner en juego todo lo que tenemos desde la compasión en actos de misericordia, acoger en el corazón al que nos necesita y así ir construyendo un mundo armónico donde todas y todos estamos, para todas y todos, en relaciones de solidaridad, de, de fraternidad, de sororidad. Bien, sigue el relato de Marcos y el Evangelio de hoy, versículos 14 al 21 del capítulo 8, complementan, cierran la enseñanza de las lecturas anteriores. Dice En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús en la barca se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. La secuencia argumentativa de Marcos, como veremos en las próximas lecturas el los días de esta semana, es que el proceso de tomar conciencia de quién es Dios, cuál es su proyecto y cómo estamos ubicados o llamados, llamadas a ubicarnos en ese proyecto de Dios, realmente es un itinerario. Se aprende poco a poquito y no se sabe de una vez para siempre, sino que se va aprendiendo, se va Integrando, introyectando y así nos vamos convirtiendo en parte de este proyecto de fraternidad, de sororidad a la que Dios nos invita y para el cual nos capacita. Ya vimos que hay personas que están bloqueadas para aceptarlo y la figura eran los fariseos. Estos fariseos que exigían una señal del cielo. Marcos, como hemos dicho, es el evangelio más antiguo, se queda nada más en la respuesta de Jesús, no les voy a dar ninguna señal. Los otros sinópticos elaboran eso, Mateo, Lucas, y Jesús no, no nada más como en Marcos contesta diciendo, no les voy a dar ninguna señal, esa señal de poder, sino que apunta a, qué es, a cuál es la única señal que Jesús va a dar. Y dice, la única señal que se les va a dar es la señal de Jonás. Jonás, aquel profeta, casi obligado por Dios va a Nínive a invitar a la ciudad a que se convierta porque su destrucción es inminente si no se convierte en la ciudad se va a destruir pero como los ninivitas es decir los asirios eran enemigos de Israel Jonás no quiere ir no, no quiero ir no quiero ir y, y por eso se, se embarca y termina tirándolo al mar y la, la ballena o este animal marino que se lo traga y que finalmente lo regurgita eh, cerca de Nínive no le queda más remedio que ir y finalmente termina todo el relato cuando él cumple el envío de, de Dios y los ninivitas se convierten y ya no son destruidos bueno, Jonás hace el berrinche del mundo y hay una escena muy bella en que Jonás abandona a Nínive está en el desierto en un calor infernal Encuentra una enredadera, se pone debajo de esa enredadera, esa plantita, siente el fresco y de repente unos gusanos la secan y queda el pobre Jonás a la intemperie y está rabiando. Y, le, y Dios le dice a Jonás, te sientes tan triste que te quieres morir porque se murió esta enredadera o este arbolito que te daba protección. Al sol, ¿cuánto más crees tú que yo me entristecería si murieran todas estas personas? ¿No? Fíjense ya, en el texto de Jonás, Antiguo Testamento, va quedando claro que Dios es misericordia, es amor. Jonás, igual que los fariseos, hubiera querido que Dios los castigue, los fulmine, que su poder se manifieste y los ponga en su lugar. Por eso, en los otros evangelios, a Jesús le agregan esa frase, ¿no? No se les va a dar la señal del poder, como ustedes lo entienden. Se les va a dar la señal de Jonás, es decir, de que el poder de Dios está en su misericordia, en su amor, en su cuidado por sus criaturas. Y eso nos lleva a la lectura del día de hoy de esta levadura. La levadura, desde el Antiguo Testamento, es fuente, es imagen, símbolo de corrupción. Por eso, al prepararse a la fiesta grande de la Pascua, el pueblo de Israel tenía que tirar toda la levadura y comían panes sin levadura. en El símbolo como de querer ir acercándose a la pureza que les capacitaría para poder atravesar de la esclavitud a la tierra prometida. Bueno, toda esta simbología propia de la Pascua. ¿Cuál es la levadura? ¿Cuál es la corrupción de los fariseos y la de Herodes? Los fariseos representan a la élite religiosa. Herodes representa a la élite política. Ambas élites, en el sueño de Dios, deben estar ocupadas por personas cuyo sentido de vida es el servicio de la comunidad. Precisamente ocuparse de quien tiene hambre, de quien necesita ayuda, etc. A lo largo de la historia se vio que estas élites, en vez de servir a la gente, se servían de la gente. La explotaban, le quitaban lo que les correspondía. Y no solamente eso, se sentían superiores. Ya vimos cómo en la figura de Herodes, hace unas lecturas atrás, dentro del mismo Evangelio de Marcos, no es alguien que cuide a su pueblo, está preocupado del qué dirán de los que invitó a la fiesta. En fin, ¿no? cuídense de la levadura de los fariseos y de los Herodes. Cuídense de esta corrupción a la que con mucha facilidad llegan las élites de cualquier tipo, políticas, religiosas en estos dos casos, también económicas. Podríamos incluir hoy en día las élites intelectuales también. Finalmente, el diálogo de Jesús con sus discípulos subraya cuando les dice que no ven, no entienden. Nadie está exento de confundirse, ni los discípulos de Jesús. Y la invitación que les hace a ellos y a nosotros de no vivir en un mundo de superficialidad, de frivolidad, que es lo que encontramos en la visión religiosa, política de los fariseos y de Herodes, sino buscar la profundidad que solamente se alcanza cuando le dejamos a Dios ser Dios en nuestro corazón. Cuando ponemos nuestras vidas y, su, y los dones que nos ha dado al servicio del proyecto de Dios, símbolo de la multiplicación de los panes y tenemos mucho cuidado de no caer en la trampa de buscar el poder por el poder en el fondo es una compensación a nuestra falta de seguridad pidámosle al Señor la gracia de que no nos quedemos como describe a los discípulos el texto sin comprender, sin acabar de comprender que tengan un buen día Dios con ustedes